1: 早安，早安，早安！我刚才跟大家讲说，我今天从越南胡志明市连线， oh, oh. 所以今天我现在是早上七点
2: 。<笑>真的是全球串联早安新闻，让我戴个耳麦
1: 。好，回应一下聊天室大家的问题，有些人在问我在哪里啊，还有哪一郡啊？哦。欸、我还不是没那么熟哎、欸，我才第一天而已。可是我有很多有趣的观察可以跟大家分享。像刚刚聊天室已经有人讲到了，还有昨天我贴在我的现实动态嘛，然后马上就有听友好像最近才刚来过胡志明市，他问我第一个问题非常内行，他就问我说：“你第一天到，那你学会怎么过马路了吗？”哦，我知道，<笑>我知道。你你有来过对不对？
2: 有有有，因为那里的马路四通八达，完全没有一个方向性，然后所有的人会很亲切的。可是我真的很早之前，我会很就是会觉得所有人都很亲切的，要在马路中间就是搭粘成一团，然后再往就是各种三百六十度的方向散去，并不知道哪一个是马路的另外一边。这样
1: <笑>粘成一团哈，那听起来这几年交通有一点变化，我觉得车路上车可能更多了，可是还是。红绿灯相对少，所以过马路的时候，我一开始是搭着车嘛，从机场进市区、嗯，就发现为什么会有很多人为对着我们的车伸出他的手，帮我们挡住，让他可以过马路。嗯，我说为什么要这么霸气？后来换我自己过马路的时候，我才知道，原来这是必要的手。因为如果你不伸手的话，很有可能车子就不知道你要过马路，就开始往前加速。所以你手一伸出来。所有的机车、汽车看到你要过，他们就会想说啊，好啦，他们表情就是赶快过啦。然后你的手就是一直撑着，就是不要不要过来，我要过。然后快速的走过马路，要有一种一种霸气。<笑>那就我霸气，对我觉得在香会让我回想起在其他地方过马路今天大概是香港跟上海，有时候。一些比较窄的路口，还有纽约、嗯、过马
2: 路哦，纽、oh, 约哦，纽、oh, 约过马路一直被写进去很多段子里头，我真的可以跟你分享，因为我我最近 Netflix 上面那个我们两个应该都还蛮喜欢的那一位 Af African American t r a v i n o a 有新的那个 Netflix 的喜剧作品了， oh yeah. 我一直很想看，我找不到时间，但是呢，我之前就记得他讲那个纽约过马路啊，那个人就是纽约人会觉得他过马路是行人是最大的，所以。呢，他会如果是绿灯，然后有车子就是快经过他的话，他不会闪，他是会瞪着那个呵呵瞪着那个行呃那个是什么开车的人、嗯、驾驶人，然后呢瞪着驾驶，然后呢,然后呢会一直。就是还顺便看一下，确定让他带着那他的眼光去看，说现在是绿灯，你还敢靠近我？你还敢靠近我？然后用很恶狠狠的眼光瞪着他。然后最后，如果那个驾车子还是太靠近他的话，牛人就会拍他的那个引擎盖
1: 。这么凶
2: ？对。然后我,、哦、我真的、哦、我真的觉得好好笑、哦。那些行人的眼
1: 神，他当然是强化版了、啊，他是戏剧化嘛，要去演出。可是在这里，我觉得如果你。开车可是真的完全不让行人的话，我得行人有可能真的会恶狠狠瞪你、嗯，甚至拍你引擎盖是不无可能。总之、嗯，这个地方就是我第一次来嘛，<笑>我觉得呃很,很特殊。但是以机车量来说，真的很多。但是你说如果跟台北的中永河比的话，我觉得是差不多多，嗯、就是差不多多的机车常多，而且会停满了人行道，让人行道人行道变窄。可是一个奇观是。胡志明市这边的人行道有非常多的警卫，我一开始不明白，我就后来问了当地朋友說，说这个警卫是每一家店铺都请一个警卫吗、嗯？他们说重点是警卫是在看守人行道上面的摩托车，那你停个摩托车，他可能还会跟你收个两块，呃，这换算成台币就是个位数的一个价钱啊，就是一个小小的保管费。可是他们就会
2: ，他们就会坐几张
1: 小板凳，比如说两三家小店铺嘛、嗯，他们就坐在那边，围围在那边抽烟啊，或者是打电动，可是稍微帮忙雇一下车，
3: 嗯这很
1: 特别、嗯。然后聊天室有人讲到说，不要在路边划手机、讲电话，免得被抢走。这个我朋友亲身经历，就是就算你在胡志明市的市中心，也会有飞车抢劫。嗯
2: 哦、oh, ，对对对、嗯，我记得就是治安，而且跟车子会有关的。我觉得就是很快的经
1: 过，飞车加上治安加上，我觉得最大的动动因应该说诱诱因动机是收入、欸。哎，因为我朋友在这边开工厂嘛，然后我就问他说：“那你一个月？”因为我们最近不是才讲到说，嗯，红海或是 Mac Book 它的生产线明年五月要移到越南嘛。然后我就很好奇。那我就问了开工厂的朋友，说一个月请人到底多少钱？他说，如果你扣掉全勤奖金这些福利的话，一个月不用一万台币就可以请到一个人
2: 。嗯、oh. 对啊，所
1: 以如果你是拿任何一个手机拿出来是几万块的价价值的话，对、oh. ，就等于人家好几个月的薪水。
2: 哦，对不对？所
1: 以对那个动机是很强的，所以我朋友真的是亲身有走在路边手机就被飞车劫走的经验，所以我非常小心。小心对，所以我的次几乎没有拍到任何街景，就、哦、<笑>因为、哦、没有把手机拿出来，对，我不敢拿出来，<笑>我就非常小心。我到定点餐厅内坐下来，好好的很安全，我才会拿出手机
2: 。理解。
1: 对啊，然后还有一个，嗯
2: 、你说你说
1: 最后一个跟他分享，没问太有趣。因为我朋友他他就我就我就说，哎，那你讲到全勤奖金嘛，我就说那全勤的比例高嘛。嗯，那以他的工厂为例的话，他说全勤比例非常低。我说怎么说？他说每个月十号发完薪水之后啊，嗯，很多工人都会消失去花钱。
2: 这是怎样一个欧洲的这个玩乐风潮？對對他在半开玩笑，玩他在半开
1: 玩笑说：“会不会是法国影响啊,啊？”他说：“有一种法式浪漫的感覺，我们很难理解。”他说：“我们很难理解，但但是趣味的全是啊。”但是、嗯，然后什么时候回来呢？他说：“大概到了每个月的下旬，钱花的差不多的时候，就回来赚钱上班。嗯”嗯，然后到下个月十号发薪水，就再消失一些人。嗯嗯嗯，<笑>我就觉得很有意思。他、啊、越南是全世界。放假前前几名少的国家，嗯，我定假日只有一年只有五个，嗯、個太少了
2: ，抑郁让人觉得抑郁
1: ，所以才更有一种今朝有酒今朝醉吧。
2: 我赶快拿了钱，我就去过我的日子。我我
1: 我,我现在才来一天啦，所以我真的是非常非常浅薄的
2: ，浅薄的继续观察、啊、越南特派。<笑>对对对我们的越南特派感谢感谢
1: 跟大家聊聊啦，所以非常我看聊天室有感觉有越南专家，对，所以我,<笑>我跟你讲，<笑>
2: 我们讲到什么城市都有那个城市的专家出现在那种高手在听听友当中，嗯嗯哎，最后一个小小的那个过马路，我刚忽然间想到了一个画面，嗯、刚才浩伟说那个越南过马路的特色，我是想到你知道日本小学生过马路要举手吗
1: ？要吗？
2: 因为他如果身高不够高，驾驶的那个视线的话， oh. 他过马路一定要从第一排到最后一排要一起举右手，然后那个可愛好可爱哦、喔！<笑>好，我讲我讲完了
1: 。你在东京看到了嗎？我
2: 没有看到，但是我以前一直有跟我朋友有听我朋友说， oh. 就是日本的小学生，他如果身高很矮的话，他的老师会教他说：“你记得过路队，然后过马路的时候你要一起举手。嗯”嗯嗯
1: 嗯，哇！马上，我觉得花面很可爱，但。真的有有相关有越南经验的听友在聊天室留言补充，剛刚为什么会有警卫在雇车？为什么？是因为店家请的保全要请，不然会被罚钱。还说因为机车失窃率高，所以要雇客人的车。
2: 嗯，原来是这样
1: 。嗯嗯，可以理解以。对，但这些对我来说都是很特别的现象画面。对，然后最最后一个，<笑>就是、没问题。就是在小巷子里面，我们昨天大概在小朋友的放学时间会看到，我觉得很像是台湾可能几十年前的画面。就是呢，会有很多小朋友去邻居家写作业，很像是安亲班，<笑>他们就穿着小学制服啊，然后一起在邻居家，看起来就是写完作业等一下要回家的那种样子嗯嗯嗯，一群小朋友一起写，我就觉得哦，很像是早期的安亲班模式
2: 。早期的安亲班就是一一个家人可以照顾很多个小孩嘛。
1: 对，就还是有那种邻里守望相助的感觉。
2: Uh, 欢迎来到今天我们的旅游专题。今天呢，<笑>我们要花一个小时的时间跟大家聊一聊在各个城市旅行的分享见闻，很
1: <笑><笑>有趣。对呀、啊啊欸。按清
2: 班模式，我是真的、嗯、聊不停啊！真的，我以前是那个会去人家家写功课的小孩子，然后写到最后就变成所有的小孩功课的我写。
1: 难怪你功课那么好
2: ，不是，不是他们都不知道在外面玩什么躲避球、什么羽毛球、什么的抓虫，然后我就在那边帮大家写功课，对啊，然后还要变换不同的字体，然后还有某些题要故意写错才不会全部都一样哎、欸，对啊，哎呀，哎呀，这、就是我交朋友的 people， 真糟糕
1: 。你这样讲的话，我觉得，哎、欸，我昨天经过那户里面也可能有一个未来的。胡志明市的小路
2: <笑>，<笑>要注意看哪里小朋友特别认真，这样子对啊<笑>
1: ，太可爱了好。好，好了，我们来盘点今天的重点新闻，还是要跟大家整理好，到了年底呢，有一些昨天讲的重磅消息嘛，我看昨天跟前天都分别有放出一些重大消息给大家。那特别是我们提到了中国1月8号就会开放。嗯，应该是讲说，中国1月8号还没有直接，没有直接鼓励所有的旅客都出国啦，只说到逐步鼓励，呃，逐步开放公民出境嘛。但是主要的是从其他地方回到机场，或者是来到中国机场做的这个核酸检测。但是它的边境的确是相对会比较开放。那很多国家都有比较谨慎的因应运方式呈现出来，我们这边帮大家整理一下。好，那第二则则是南韩，南韩这边的一个印太战略，要强调包容的原则，但他把中国列为主要的合作国家哦。第三则则是印度，印度这边的消息要来抗衡中国的影响力，来嗯，把斯里兰卡的经济危机当成一个转机，或者是变成一个转机，所以是印度在帮助斯里兰卡。的概念。那最后一则，则是我们长期关注科技相关跟生活相关嘛，所以关于机器跟人工智慧，欧美都加强了相关的法案立法。嗯，好，我们一起来聊。所以就先从这个各国，各国对中国的。边境相关政策的回应来讲起
2: 嗯，我觉得主要的核心就是因为可能外界甚至是国际上面来考量，就是说现在中国的疫情资讯，其实从一开始到现在，我们都不能说它是完全透明，而且对于呃国际上面的标准是。呃，完美结合的嘛，对不对？没有办法，因为没有办法确定。那这件事情呢，造成了美国现在有一个新的措施，而且是美国的 CDC， 就是疾病管制中心，他们宣布说，也是为了防范新的变种啦。然后考量说中国的疫情资讯，呃，可能掌握没有办法，掌握度很高，所以呢，明年就是二零二三年一月五号开始。中国、香港、澳洲进到美国，一律要出示搭机之前两天的。阴性证明，就是两天内的阴性证明必须要出示、嗯，否则就没有办法搭机，然后入境这样子。那主要是美国是 CDC， 他们就宣布说，呃，两岁以上的旅客需要出示搭机前两日内的阴性筛检。两岁以上都要，嗯，两岁以上，然后中国、香港、澳门这样子。那嗯，反正采纳筛检的方式，你说 PCR 或是原端医疗服务的家用抗原快筛都可以用。那这个是美国针对中国现在疫。行的一个新的呃措施，这样子。那有人会说，哎、欸，直飞这个可以理解。可是如果是，就是说，呃，我从新加坡出发，但是我先到呃北京，然后再进美国，这怎么样呢、哦？就是第三国中转这样子、嗯，结果答案也是一样的。只要反正你过境它，你就是需要遵守这种筛选的新规定。对。那如果我真的是呃得了 COVID 了，就是十天以上，我有筛检出我是 COVID 19的阳性，那美国现在的做法是呢，这些旅客可以出示康复的证明
1: 。哦，对，等于要去取得一个康复证明、啊、
2: 嗯嗯嗯嗯，这是美国，因为这是第一大题啦，嗯、就是说其实现在有很多的国家针对你说边境的松绑，然后或是出国潮马上就要爆发了嘛，尤其是看到就是因为现在。中国的比例，我们虽然是不知道，但是还是看到，呃，就是良性的人 （positive cases） 是激增的。那所以，包括像比利时的旅游局，呃，旅游旅游胜地，不好意思，布鲁日，他的这个市长就呼吁说、嗯，中国的游客如果要来到这个布鲁日，应该要接受筛检或强制接种疫苗。也就是说，不止同一个。不止一个地方嘛，刚,刚我们讲的是美国嘛，美国当然就是一个很大的人口腹地很大，但是到了比利时里面的这个游游乐旅游胜地，他的市长也会认为说，接下来中国国境开了之后呢，就是会会有很多很多的游客，他要想保护，然后有一个措施，所以希望呃中国的游客接受筛检或者是强制接种疫苗
1: 。对，所以这。对这一切都是在呼应中国宣布的一月八号开始会取消比较严格的边境限制嘛？那虽然说还没有保证中国游客会涌入哪里，像是刚聊天室有听友也提到一个点，就是哎、欸，中国旅客办签证的会不会受到影响？这个也是一个考量点啊。那如果没有签证的话，蛮多地方是不能去的，所以这相对我们就开始讲防疫，我觉得是连锁的相关讨论啦。可是我跟小鹿这边注意到的是，呃，各地已经开始有这种很谨慎的回应跟小心了。像包括日本也有，那除此之外呢，在意大利这边也做出了相对应的回应，都是说要加强筛检跟强制筛检等等等。那跟我们节目更听友更直接有关联的就是，我们有许多听友是在中国工作的各个大大小城市工作，可能会要明年一月也许就要回到。台湾哦，就一转眼，礼拜天跨到礼拜下礼拜就是1月1号了嘛。哦，那我们就来看一下台湾这边相对应的规定是说，明年1月1号到1月31号会有一个专案，特别是针对中国入境台湾航班的乘客就会有加强检疫，特别是四个直航点哦，哦就很明白的加强这些地方。好，那。呈现出来的是说会用唾液筛检的,、嗯、的方式，嗯
2: ，唾液 PCR
1: 对唾液 PCR 方式，那如果是阳性的话，要隔离5加 N 这样子的规定。
2: 对，因为刚好聊天室也有人在问说，哎，那台湾方面的消息是什么？所以刚好我们就回应一下。嗯、那最后一个补充就是，日本方面也有，就是说日本现在是针对中国要入境日本的航班，说是限定呃东京、大阪、名古屋四个机场，只限定在这四个机场当中。那呃，这件事情其实让香港蛮。头大的，那香港就要求说，日本你要取消这种直飞航班的限制，嗯、希望就是各个机场都可以有机会降落。当然，这就仰赖就是这些机场边境政策的官员他们互相来协调。对，那也就是说，其实各个国家都有针对马上这个中国的新的边境政策有一些应对了
3: 啊。
2: 嗯是，那我看聊天室当中会说，就算出示证明又。怎么样呢？这些证明可能是假的，就是说中国要出示证明可能是假的，或者是说，哎，干嘛那么委婉呢？明明就是这个有有网友说，就是这、就是一开始中国要负责啊，就是为什么要讲得这么委婉，然后现在搞大家这么累<笑>这样子好，我们已经过了那个、那个、没有，我觉
1: 得你看，因为你这样挡也会挡挡、啊、到挡到台湾人自己人啊，你说去上海工作的、去北京工作的，只是要回家而已，也要一起被挡。这个就是很很无奈吧，我我是帮我们听友想比较多啦，就是会觉得那个心情，而且会不会有一种隐形的又被歧视的感觉
2: ？我觉得一定会耶，对啊，连带起来、
1: 啊，
2: 嗯。然后我刚才说、嗯、口误，麻烦制作人帮我就是处理一下，嗯、希望可以处理的好。是澳门，不是澳洲，我的心还留在澳洲，没有啦，<笑>是我讲错了，我一直讲太快了、哦，所以是澳门。
1: 对，嗯嗯,嗯，对啊，第一题差不多、嗯，因为现在都还在演你嘛，因为前两天消息才出来，
2: 所
1: 以也是突然放出来，嗯、所以各个地方都在各国都要想一些相对应的边境应应之道。那我们来到第二题，就是讲到继续讲中国嘛，啊、哦，是韩版他们的印太战略，对他们强调说要把中国列成合作对象。
2: 嗯，就是说他们公开了正式的印太地区的外交战略，然后呢，希望可以发展成熟的双边关系。那结果呢，就把中国列为像刚才哈尔所说的最主要的合作合作国家。那。官，他韩韩国的官员就强调说，里面是基于一个包容的原则，而且重点是要促进印太地区的和平。那这个是他们新公布的印太地区的外交战略，而且是由总统发布的。它的名称很长，叫“自由、和平、繁荣的印度太平洋战略”。那主要呢，在这个战略当中呢，就把中国放成是主要合作对象，然后。之前我们都说，美国的印太战略其实呢是要就是要跟中国来互相抗衡的。那结果，韩版的这个他自己的这个印太，他自己内心当中的印太的联盟这件事情，反而要跟中国合作、嗯。所以这就是有非常大的呃差异点的地方。那他上面也说要跟中国追求。共同利益，这个共同利益呢是基于国际秩序之上的。那么呢，他要实现比较健全成熟的韩中关系。嗯、那这件事情其实也跟就是现任的韩国总统他们之前在竞选之前对于中方的态度其实是有。联动的，就是说他们到底是跟呃北韩的关系、跟中方的关系是怎么样？其实这个并不是忽然之间发生的事情、嗯，那只是说现在要强调这种包容的原则，跟中国合作这件事情，跟美方的印太战略，我觉得是硬碰硬，完全是啊、呃、背道而驰的两个概念
1: 。嗯，对啊，之前呈现出来，我觉得尹锡悦政府本来跟中国都比较有一个距离。那根据我们从选前。南韩的选前就在讨论说，哎、欸，其实政府整体上是跟美国比较友好的，哦，可是现到现在公布的这个战略，看起来是把中国列成蛮主要的一个合作对象。那对此呢，韩国总统办公室的高层是对媒体回应说，如果拒绝跟那么邻近的中国合作，其实才不符合现实啊。那强调的是原则当中的一个包容。嗯嗯那跟排除或是牵制特定的国家是有一定的距离，他们是希望用一种 inclusive 包容的精神来大家一起合作。好，这是一个很大方向的精神啦。嗯,嗯哦，可是你说跟美国的抗中或者是在特定领域合作，看起来又有一些不同。
2: 嗯，那另外我觉得还有看到一个特殊点，就是它的范围扩大了。我觉得过去我们在讲到就是南韩它的外交关系，我觉得一大部分的侧重观点就是它跟北韩之间，呃，各种攻防或者是这个距离的拿捏，或者是如果真的是要有多边的外交或经贸的关系，都是呈现东北亚。那他现在等于是他有自己的这个印太思维，而且发布出来了，就是有一个他的感觉，用一个更大的。望远镜拉大那个嗯看的幅度，然后他把视野扩大到整个双边区域跟全球的问题。那由于他是总统办公室发布的嘛，所以他的高度跟重视的程度绝对是存在的。这个要让大家讲一下。那网友都立刻说，就是这一直以来都是韩国的外交策略，说夹缝中求生存，刚好呼应刚才哈尔有讲的，就是说他就是现不现实，是你没有办法一直跟一个国家。当敌人或一直当朋友，如果你想要有共同利益、嗯，而且在框架当中，这些利益你也不想要不存在的话
1: ，嗯，对呀、啊，没错。好，所以刚接着小陆讲这个更大的印太格局，我们就也拉到印度来。我们第三题就是在看印度跟今年比较，呃，今年稍早的时候有发生严重经济危机，可以说是快要破产的斯里兰卡。之间的关系哦，这里兰卡今年是陷入了70年来最严重的经济危机，就发生很多的动乱嘛。我想大家应该有多多少少看到了新闻画面，我们也在早上新闻有跟大家提到，然后包括总理都要逃走等等等。这些事情，那印度在这期间做了哪些事情呢？嗯、印度要来帮助斯里兰卡，嗯，呃、所以在今年一月到七月的期间，就提供了大概四十亿美元的援助啊，所、嗯、以有一些信贷额度，还有货币互换的协议，还有延期进口付款，嗯、另外还派遣一艘军舰来帮斯里兰卡有两千两百万人去送一些基本的药品、嗯，所以是出力很多很多的。那呈现出来的是。印度也许有战略方面的考量，或是安全上的关切，合作战略、嗯。但是印度的外交部是没有回应国际媒体路透社的这这方面的提问。嗯嗯
2: 那也可以补充，就是说，现在印度斯里兰卡它的金融危机状况到底是多严重？就是因为之前他们的政府是拒绝国际货币基金组织，就是 IMF 的援助、嗯，然后他们的这个外汇储备就是非常的少，所以乌克兰的乌俄战争爆发之后，呃，燃料的价格对于就是斯里兰卡来说太贵了，因为它的价格一直攀升嘛，所以它的燃料、它的药品都发生了很大的短缺。然后呢，呃。当时的情况，还有成千上万的民众是上街头抗议的，会去跟政府就是互相，就是直接冲进政府大楼来表达他们的抗议潮。嗯，然后最后他们的政府竟然就是首领是逃亡到海外，然后辞去了总统的职务。我这样讲的就是他们的这个政总统啊是辞。已经在海外辞去的这么动乱的状况之下，斯里兰卡才重新跟 IMF 接触，然后有一个二十九亿美元的贷款，就是斯里兰卡跟 IMF 的贷款借钱，没
1: 错，对没错嗯嗯，嗯，好的，对，所以这是后来后续吧，也算是一个慢新闻的补,补充。那相对之下呢，它对 IMF 的贷款会让经济有办法在。努力的拉回去嘛，但同时印度也有了这么多的资助跟投资，那看起来以外界来看，各个外交啊、国际关系的专家的看法比较偏向说，印度这样做是在平衡区域的安全，因为我们不久前也讲到，印度跟中国的边界最近近日的摩擦是比较严重的，对，那相对临近的斯里兰卡在这个地方就变成一个区域的伙伴。除此之外呢？也有一些斯里兰卡的官员讲到说，印度，呃，应该说寻求印度投资在斯里兰卡北边要去设立，所以斯里兰卡也希望印度来投资，希望他们在国家的北边设立再生能源还有发电厂。嗯嗯，所以不只是印度想帮斯里兰卡，斯里兰卡也愿意跟印度合作，然后去做一些扩建啊、嗯嗯，还有港口等等的建设。
2: 这个是印度跟这个相关的关系，嗯,嗯好，那呃，我看聊天室当中有很多朋友有问，就是、呃、比如说国国境之间呢、啊，继续在讨论当中，我觉得都很好。那如果在我们聊天当中没有办法完整的表达，比如说我觉得有的有时候见面很难打，你在行走的话，不要忘记我们也有全球串联早安新闻的脸书社团哦。嗯
1: ，好。好，除此之外，最后这一题的补完是，印度也一直很关切，嗯，他他的对象就是应该说这个合作对象要对抗的很大的因素还是中国，就是你如果不好好跟附临近的斯里兰卡、孟加拉跟尼泊尔合作的话、嗯，可能中国就会伸手，那等于你的边界除了本来喜马拉雅这边跟中国接壤的地方以外呢，你其他地方也会相对的有受到对抗势力的影响，对。好，那我们最后一题来讲这个人工智慧怎么用立法限制
2: ？我觉得这个最核心的问题就是，我们作为现代科技的享用
1: 者，好了，对
2: ，我们到底有没有办法信任 AI 它的发展程度？它一部分替代人力，一部分替代重复性的工作，这件事情我们已经知道了、欸
1: 。你有你有玩过 Chat GPT 吗
2: ？我玩过，玩过，吓到下到，下道对啊
1: ，虽然他还没有办法做早安新闻，但是已经可以，我我可以用中文直接写说，帮我写一封什么报价信，要求对方干嘛？英文的报价信，他就可以帮我写一封英文的信，然后我还可以跟他说再正式一点，或者再轻松一点，他就可以直接挑。挑
2: 风我记得你那个时候在脸书上面就有分享它的功能有多强大嘛、嗯？对。那我觉得这个核心就是说，现代我们 AI 已经发展到一个程度，是我们回头来检验说，说到底要不要透过立法的法治的力量去规范 AI 的边界，到底能够走到多远？嗯，那其实，在立法之前，我就一直对一个字感到非常有。好奇，高度的好奇叫 AI governance， 就是 governance 这些事情是 AI、嗯呃、治理、嗯、，governance 是治理的意思。它、嗯、之前我们在讲的是 AI 他要收集数据，要训练模型，它要 responsive， 它要达到就是比如说人它给 AI 设定的 KPI，、嗯、可是它自己本身是不是一个健康的、有边界的，而且有呃明确明确准则的？呃，一个生态系统，他自己有没有办法做成他自己的 governance？、嗯、这个其实是我一直我在两三年前听到这个概念的时候，我觉得哇，超级酷的、嗯。好，那很明显，显然是这个 AI governance 不够强而有力吧？否则我们今天怎么会跟大家讲这一题呢？因为从呵呵因为从美国啊到欧盟，现在都要推出一些新的，例如说欧盟很可能明年通过的是一个叫做人工智慧法，去驾驭这个 AI 的新的时代。嗯嗯就
1: 叫 AI Act，AI Act， 嗯 Act ，
2: 然后相对照的就是美国最近提出的一个人工智慧权利法法案 Bill of Rights 是美国立宪。精神最重要的对、啊嗯、一件事情，结果它是 Artificial Intelligence Bill of Rights，、嗯、就是人工智慧权利法案。然后包括加拿大也考虑跟进。嗯、那当然就是呃，包括了去定义争议型的科技使用范围，然后 AI 它的最后的呃，跟人之间的界限到底在哪里？那我觉得这个是非常跨时代，而且非常新。你不仅是你要了解科技，你要了解社会架构，也要了解法律的工具到底是怎么样规范人的。所以。大问题,大題，大对，因为像我们
1: 这边讲到，小鲁讲的很好嘛，关键字我们重点画在那个权利法案 （Bill of Rights）， 那就应该是列出我们这些使用者，人类使用者的权利在哪里了，或者是对啊，就是那个权利。所以这边它比较偏向说，那你到底有哪些权利要受到保护？所以目前的一个精神，美国，我觉得美国法案它写的这个精神很高。可是细节执行，我觉得还有太多带拖太多太多太多虫的问题了。比如说这一行说你应该受到保护，免受不安全或无效系统的影响。可是这个听起来就很很大爱啊，就是很博爱。我的意思是说，对啊，这、就是、不会有人说 no， nobody would say no to this， right？ 就是大家都觉得对啊，对啊，我们都应该不受不安全或者是。无效系统的影响，可是那个影响你到底要怎么去规范跟定义？我觉得现在还是一个大问题，因为你一边在我们一边在定义的同时，或是这些法学者或者是立法专家在定义的同时 ，AI 也在一直变化
2: ，这就是可怕的地方
4: 了、啊。嗯
1: ，<笑>对，像我们刚聊的那个 Chat GPT， 这几天我看到朋友贴出来说又有功能更新了，就它开始有历史记录。哦，对啊，他会每次重新登入，你还要再教他一次嘛？对对可是现在你可以，他知道你
2: 问什么类型的问题，他还
1: 记得你教过什么了对，对啊，对，所以他知道你的偏好、嗯，还有你讲话的时候的语义偏向哪里了，就是他更更知道你在说什么了，就可怕加上好用吗？我觉得很两面、啊，一体
2: 两面啊，对啊，一体两面，因为
1: 我有看到有人写了一个社会实验，他故意把这个 Chat GPT 训练成充满了恶意的留言机器人。我觉得好可怕哦、啊
2: ！哎，就是看你那个中性的工具你怎么用嘛、啊，完全对吧？就是又是这
1: 个。对啊，讲到这个，我最后收尾哦。我今天早上起床、哦，我的我脸书粉砖应该是收到某种 AI 或是机器人账号的第一次这么大规模的扫射，就是大概出现了我第一次这样一直删，快要删不完呢。大概二十则的什么世界重大警讯。留言，然后就是一些看起来很奇妙混杂的很多不同宗教思想跟公共卫生的假消息，就灌满了我的一篇贴文底下的留言。我第一次遇到这种，
2: 赶快封锁删除，还是
1: ？可是他全都是想让对
2: 方知道，其实已经删掉了
1: 。没有，好像封锁是没有用的、欸哦，因为封锁好是的对封锁就是对于这个 blogger 或者写作者本身，我看不到他、嗯，但其他人好像还是看到他，嗯、所以我只能先用删除。嗯、对我自己要快速的反应。让其他人不看到这些莫名其妙的留言。嗯嗯嗯，对啊，我觉得这种东西辛苦了，变成说希望平台去处理吧。对啊，对、嗯、啊，不然我们这些用户就比较喜欢
2: 怎么用疲于奔命
1: 对对、啊。对，每天一直删就好了，好吗？啊、所以今天的四则盘点到这边,到这
2: 边，对呀、啊，我们
1: 准备来接开放大家的全球串联 call in， 来邀请各位热血的听友来加入，来邀请几位。用我们分享的选题听友，好，先从南加州的 Charlotte 开始连线。Charlotte 早安
4: ，Hello，Hello hello 早安，小鹿早安。嗯， uh, 我想要跟大家就是很快的 catch up， 就是其实好像上星期才才 report 的，就是这个 Forty Two Title Forty Two。对啊，在昨天就是我们的星期二。我们今天星期三嘛，星期二最高法院已经先做了一个临时性的决定哦，因为他十二月二十一号本来就是 expect to expire 嘛，就是、说应该要在那一天本来要失效，但是这个共和党有十九个啊、呃，共和党的，嗯、呃。州，然后还有一些就是呃一些相关的团体啦。总之就是发起了 FILE 了这个这个诉讼，那要希望能够把这个 Title 42 r、呃、啊继续能够让它维持。那我不晓得有一些亲友上上周我们听到 Title 42原则上就是以这个疫情的关系哦，依据公共卫生的需要，准许美国政府以一个比较快速的方式可以 expel， 就是说。说驱逐有点重，但是原则上就是让他们需要离境，就是强制这些所谓的难民或者是啊 migrants， 就是说迁移过来的或者是越过边境的啊各国的全世界各国的。那这个跟我觉得跟今天刚刚。哈尔小鹿分享的这个一月五号的这个这个疫情，我觉得三号也有点相关哦，因为这个其实会、嗯、中国边境这个对对对
1: 对有一点像哎、就
4: 是，我觉得有一点相近。嗯、一呃，美国是从一月五号限制，就是从中国就是落地的啊、哦 okay, 呃嗯，落地的都需要做检测。嗯、那我觉得这个这个这个嗯、呃，怎么讲？这个 ruling， 这个这个判决跟这个 hearing 本身，我想会悲伤，就是跟疫情的有没有变严重，有没有变种病毒，然后究竟中国的疫情有没有后续又又更加就是发展，我觉得会有关。那。现在就是呃，上个礼拜在报的时候，好像因为中国的消息还没有出来，所以我觉得这个整体的，好像大家对边境管制的那个时候还可以，就是还在不在同一个等级讨论呢、啊嗯？那现在好像又重新有了公共卫生的 concern。那呃，本来的这个本来的这个比较偏自由派民主党的意见是说，呃，这个东西。共和党所提出的诉讼，其实是为了啊、呃，要 block 或者说限制更多的移民入境，或者是让他们申申请这个政治庇护。那因为呢，十二月二十一号本来要失效，所以尤其是在墨西哥哦，墨西哥啊，墨西哥墨西哥 Mexico City 的地方靠边境的地方，其实现在已经聚集了几千名从委内瑞拉、古巴各个地方，所有所谓他们觉得危险的地方来的许多 family， 本来在那边啊、呃，准备要申请所谓的政治庇护跟就是难民的救助，对，本来要进美国，哦、但是啊。呃最高法院现在就是已经就是在昨天做出一个，就是在还没有进一步做最终判决的时候，就是已经先做出一个判决，让这个 Title Forty Two 可以继续生效。嗯，啊，现在目前应该是至少要到二月底，然后后续再看再看判决。可是呢，这个这个法案，呃，这个这个简单的这个这个命令执行命令本身有一个有趣的是，它是一个五比四。五比四的比数，那代表其实有一个保守派的法官，因为呃，现在最高法院是六比三嘛，保守派是六。那其实有一个最高法院的保守派法官，他提出一个不同意见书，那他觉得像这样子的一个所谓啊、呃、移民的这种法令，或者是这种啊、呃、你说。疾病管制、公共卫生，或者是移民的举措的这种 administration 的这种 emergency， 他觉得这是行政机关的责任，不应该由透过这种司法机关来寻求司法救济。然后他用的方式是说，就是说，呃，司法呃行政机关的失能或失败哦，不是、嗯，就是说司法机关不是你的，就是好像一直就是。他当然不是用擦屁股、啊，他的意思就是说，不是你的 last resort， 不是你每一次行政举措失败失效，然后就呃用这个司法的，对，用最后手段，然后没错，什么东西都找最高法院来解决<笑>。嗯、那白宫就是呃发出个声明，就说啊、呃，目前他会先 honor 这个命令，但是他也希望这个立法机关可以赶快就是有新的制定的法律。这样，那我刚刚就会讲说，这个整个判决跟这个呃庭审，我相信也会受到。到时，到时候，届时的这个我们整个疫情，全世界疫情，然后工位的这个卫生的情况，究竟有没有变种病毒？因为其实最近好像身边的人又开始的确有一些 COVID 的状况。那呀，然后中国的状况也是，其实呃，我即便问日本的朋友，然后美国的，就是大家多少都有一点 concern， 所以这个大概也会影响。那后面有一点小小的 echo， 跟 AI 的有一点相关，但是不全然哦。就是呃，另外一个新闻我看到，我个人很有兴趣的。就是美国的 FTC 是这个 Fair Trade Commission 哦，它是专门在处理啊、呃、Antitrust， 就是反托拉斯。嗯、那其实原则上，他们最大的几个对手交手的这个诉讼，都是啊、呃、大家熟悉的几个戏股的大公司，所以在。二零二三年即将啊、呃，有三个非常大的诉讼会做出判决，那都是在前两年啊、呃、分别提出的、哦，一个是跟 Microsoft， 一个是跟 Facebook Meta， 然后另外一个是跟 Google。那跟 Microsoft 的是因为 Microsoft 也是要买一个啊、呃，好像 gaming 的 company 吧，所以 Antitrust 就是说要防止这些啊、呃、科技的这个巨股越来越大嘛，导致他们就是。呃，以致让他们不会就是作为呃有过度宰制市场的权利，或者是消除竞争，以至于对消费者就是权益没有保障。那 Meta 跟 Facebook 的部分就跟 AI 有关系。那 Meta 因为想要买一个 AI 的公司，那 FTC 告他们的角度是说，有的时候他们会用。把你这个小公司买掉，来消除竞争，或者是有两种方式：一种是如果你做得不错，那我直接把你吃掉，然后啊、呃、成为就是我的 basis， 然后我就可以继续发展；另外一种是我把你买掉，然后让你无法发展，那就变成市场都是我的这样。那这些部分都在二零二三年会陆续做出判决，希望后面有机会再跟大家卖新闻再分享。大概是这样。谢
1: 谢 Charlotte。好。我们再继续追踪相关的消息，再继续连线到
3: 佛罗里达州的听友朱小汉。早安 ，Hello Howard， 嗯，原来你也喜欢玩底特律，哈哈，没有了<吧>。这<笑>个再插一句，对，呃，今天就是刚刚看到的一个消息，就是梵蒂冈是宣布啊、呃，就是前任的教教宗，也就是现在的荣休教宗本土十六世，现在是病危的状况。然后现任的教宗啊、呃，弗朗西斯已经是这个，就是请大家啊、呃，就是为教宗打气啊，因为就觉得很非常的，就可能非常的危险。呃，因为这个本土十六世他。他今年其实已经九十五岁了，年龄真的蛮大的。他是在二零一三年的时候辞职，他本人是在二零零五年在这个若望保罗二世驾这个驾崩之后啊、呃，他是就职呢。那他是一位出身德国的这个就是主教，那后来是担任了教皇。那二零一三年他因为身体原因辞职，就现选出了现在的这个教皇这个 Pope Francis。那 Pope Francis 跟啊荣休教宗两个人其实有。不错的私人关系。那其实，在历史上啊，就是本土石六世，其实就是诸多的罗马教皇里边，只有两位是退休的啊。一位就是已经这个将近六百年以前的这个啊 ，Gregory， 就应该是俄我略俄我略十二世啊。他是在文艺复兴时期为了结束教会分裂，然后他是这个主动辞职。那其实天主教会经过这么多年的改革以来啊，就是教宗的权力已经被大幅削减。同样的，就是教廷内部。就是各个就是教宗之间对于各自遗产的这种斗争，或者说对于这种神权这个决策的斗争，其实现在来说也是越来越少了。因为在这个天主教会的历史上，曾经发生过非常多次的，就是新这个新任教宗推翻就是旧任教宗一些政策的情况。呃，最恐怖的一次是在这个呃。公元八五六，这个公元八九七年的时候啊，当时是发生了这个震惊整个西方世界的叫“僵尸审判”，呃，是当时的这个教，这个当时的呃教宗史蒂芬啊，这个 s t e p e n 他是六第六世史蒂芬，他把前任教宗的尸体从这个墓穴里挖了出来，然后公开审判他的尸体，说他是一个这个强奸犯、诈骗犯，然后剥夺他教宗的身份，然后把他的尸体丢到河里，呃，过了二十年之。之后，这位教宗他本人又被以同样的方式审判，本人也被捞丢到捞丢,丢到了河里，然后上一位被丢到河里的又被捞了回来，嗯，所以就是不过现在经过宗教改革，还有就是在文明社会已经看不到这样的情况了。呃，另外最后再补充一下，就是呃，罗马教宗的产生其实本质上也是因为当时罗就是呃天主教成为罗马的国教是在这个罗马帝国时期嘛，呃，然后他也是在罗马帝国时期产生的，呃，所以因为当时罗马帝国的首都是罗马。所以，罗马的主教自动也就成为了天主教会的这个首脑。所以，现在天主教会有这么多的教区，有这么多的主教、大主教。但是，呃，罗马是其实是没有这个真正意义上的行政主教的，因为罗马的主教其实就是教宗本人。嗯，就是这样。谢谢
1: ，谢谢朱小汉，我、哦、太震撼了！早上听到这个新的专有名词“僵尸审判”一个历史事件，我等下去再看一下。我们再继续连线叶老师，老师早安。
5: 早，哈尔早。今天要跟大家分享一个啊、哦，这是《纽约时报》上面的，就是《纽约时报》预测明年会有什么食物造成流行。哦，那他们预测了一个很有意思的食物，叫做参薯。参薯、嗯，对，参薯，它其实是跟山药是亲戚。哦
3: ，
1: 就
5: 是听到这个名字可能会想到甘薯，但是其实甘薯是番薯科。嗯，那山药是薯蓣科，那参薯也是薯蓣科的植物。嗯，那那个就是它的特别的地方是说，它的那个肉心是紫色的，嗯嗯、然后块茎有一个独特的香草味。嗯，就那个所谓的 vanilla， 就是香草、嗯，那个那个香草冰淇淋的香草的味道。嗯。嗯嗯那参薯在菲律宾被称为所谓的乌北 U B E， 应该是念作乌北吧
1: 哦？哦，那就是叫香芋吧？就是
5: 对，在台湾好像是被称为香芋,香芋哦哦，但是其实它不是芋头
1: 哦，可是它是一个名称就对了
5: 。对，这个就是说会被称为香芋的话，会造成误解
1: 。哦，我懂意思了。就我之前我忘记我在哪里有有,有看过这个。乌北，然后我就觉得很特别，我就点来吃，然后我就觉得、嗯，它味道跟芋头并不一样
5: 。对，那个据说南投有种植。嗯。对，然后目前最大力推广参薯的是菲律宾。哦。菲律宾甚至在每年一月还有所谓的参薯节。嗯。然后在菲律宾可以吃到乌贝做的糖果、冰淇淋、奶昔啦、饮料、零食等等。嗯，那当然就是说，这个就是就对，就是谢谢浩刚刚提到，就是他的那个另外一个名称，虽然很容易引起误解，就是香遇
1: 相遇。对，嗯，
5: 那因为他不是，因为芋头的话，又是芋头，芋头是天南星科的。哦，另外一个科。对，那相差很远，但是呢，哦、因为它是紫色的，所以因为乌北是紫色的，所以它很容易跟两个东西混淆，一个是芋头，嗯，嗯那另外一个是台湾的紫色番薯，台农七十三号被昵称叫做欧阿罕吉
3: ，哦，了嗯，
5: 对，那就是说，但是。纽约时报是认为说这个食品可能在二零二三年会造成大流行。那当然，我们可以二零二三年很快就到了，我们可以看看纽约时报的预测是不是正确喽。嗯嗯
1: 嗯，哦，参数哦，谢谢老师。对，可是大家还是习惯俗称嘛、啊。虽然我觉得容易搞混，可是今天在节目上终于知道 ，OK， 它不是芋头，它是一种薯，它是对
5: 啊，有很多。有很多这种昵称，其实都会造成误解。像前阵子在跟一个朋友聊天的时候，提到那个杏仁果，嗯、然后那个朋友就说他觉得很奇怪，杏仁果为什么吃起来没有杏仁味？我就跟他讲说，那是因为它不是杏仁。哦，杏仁果其实它的学名是扁桃
1: ，所以它是比较偏桃
5: 。对，<笑> okay. 所以这种那个。呃、嗯啊，这个俗称常常都会造成混淆，嗯
1: 、对，因为俗称大家可能就是看它长得像什么，就给它取了一个相类似的名字
5: 。对对对、
1: 嗯，好，今天长知识了，所以今天讲学到这个参数它是薯蓣科，是这这个薯蓣，薯蓣科哦
5: ，薯玉科、哦，它跟山药是近亲、哦，这是玉
1: <笑> o、okay, k 好，谢谢老师，好，山药的近亲，所以比较像山药的感觉，可是它是紫色。好，谢谢姚老师带来这个，大家可以去观察看看。如果还没有吃过，也可以试试看。那
6: 我们再连线到凝视鼻孔医师，医师早安。哎、欸，大家早。我想分别解释一下这几天从中国宣布1月8号他们就要开放回回回中国就什么都不用做了的这件事，嗯嗯、然后等于就是他们又宣布说会、呃、慢慢的有序的开放中国旅。就是旅客恢复恢复中国人也可以出来旅游的这件事，引起了一连串的呃各国的紧张。我稍微解读一下每一国它的规定，还有他在想什么哦。那岸田文雄日本是第一个做出反应的哦，他他就规定这个，而且是很快就实施哦，应该是十二月三十号吧。那个从中国过来。那原本的规定都一样嘛，我们台湾现在去也一样嘛，就是要求所谓的三剂疫苗，你没有三剂疫苗，你就要出示那个七十二小时内的 PCR， 这个都一样，这个没有变哦、嗯。那可是它多了一个，就是从中国过来的旅客，他要加一个，呃，在机场落地要做快筛哦。那这个快筛假如阳性的话，他现在看起来是要集中隔离，嗯。那无症状的人的话，五天就好；那有症状应该是七天、嗯。然后他这个阳性之后呢，他会再去做 PCR， 然后去定序。嗯、所以日本的做法是这样。我个人觉得其实好哦，哦因为假如好好的就是
1: 蛮谨慎的，而且会去定序去看看有没有什么变化。
6: 因为等一下，我们讲每一个哈，我我昨天抛出这个时候、嗯，很多人家说应该要更严一点啊，或怎么样啊，嗯、甚至说什么你就干脆禁行啊，嗯、你或你会说不只是做，你还直接给他七加七什么的恢复以前。我个人觉得是不需要的，因为现在各国做的这些前提是，嗯、那包括美国 CDC， 您今天的题目哈，今天或了这个美国 CDC 的规定，嗯，还有岸田文雄都很清楚的说。为什么他们会在这个时候做这个动作？是因为中国的疫情不透明，它没有提供明确的确诊数字，还有完整的病毒监测，它有非常高的不确定的因素，所以因此让大家有所疑虑，因此才会做出这种事情。那可是大家要知道，现在已经不是三年前，不是两年前了哦。我我觉得很多人在下面就。在我的留言下很恐慌的，就是在说什么中国又要放毒出来了啦、啊，然后怎么三年前的事情又来一次啦、啊？哦，我我个人没有那么悲观，嗯，我觉得现在所有做的这些事，其实只是让它透明一点。对，然后假如要要先等，争取时间，就就如同当年欧米 i 刚出来的时候，嗯 ，alpha 刚出来的时候，大家对南非进行，对对哪里进行、嗯，可是那其实是在争取时间。假如真的很不幸的有下一个变种病毒出来，它迟早会传遍世界的。你这是无法用边境管制挡的、嗯。我们早就知道了，像 Omicron R 零值是超过十的，你你几乎挡不了。所有这些只是拖延时间，然后看我们可以收集到更多资讯的作为。所以我觉得各国有各国的考量，这是很合理的。我们等一下也会讲到台湾哦。嗯，那所以日本这样做，我觉得好，因为你假如。全部落地做 PCR， 它的问题是 PCR 太灵敏了，它在最近两三个月内敢确诊的人都会被挡下来。嗯，这个其实对旅客本身或是对你自己，你这些人全部阳性的都要落地隔离七天，这对你自己也是有一点太不切实际了哦。嗯，人人数可能会太多哦，因为你假如用 PCR 这样抓，搞不好中国来的旅客或是。也也会挡到日本人啊！你不要忘记了，嗯嗯、日本日本人从中国回来、嗯、哦啊，结果一半以上 PCR 都阳性，那你全部都隔离，这其实都是一种那个嘛吼。那可是他们是快筛阳，我非常赞成，因为快筛阳就是病毒量一定高的人他才做得出来。对，那这种人才有及时传播的风险，然后你再去做 PCR 定序。你病毒量高才定序的出来，这这是非常合理的科学的一个决策，我很赞成哈、嗯。好，那日本是这样，然后另嗯比较不幸的是，香港的朋友被波及了哈。对因，因为他就是一病嘛哈。那从中国来的就局限于四个机场做这件事，因为他不可能所有日本的入口机场大家都做出这样子的呃快筛，然后有就地隔离的设施哈，所以他局限在四个。成四个机场，目前暂定是这样了哦。嗯，好，那日本会这么做的原因，我昨天还有晚上还有分析一个，是你不要忘记，日本自己正在进入第八波疫情
7: ，
6: 嗯，很严重哦。虽然你新闻好像大家都在报中国，你来看一下，我昨天晚上那一篇，日本的疫情现在很严重，他们昨天嗯通报的一天死亡案例破四百人、嗯，日本哦。我说的是日本哦、嗯，我不是在说北京哦。嗯，这是这三年来单日死亡的新高哇！你可能会吓一跳，你很久没有关心日这个疫情新闻了
1: 。对
6: ，可是日本过去这一年，他们 n h k 昨天推出了一个 review 哦，因为这一年过去了哦，今年就是奥密克戎的流行年嘛。那日本这一年经过了第六、第七、第八波，现在正在。正在往上涨的这个第八波，反而创下了单日最高死亡人数，破四百，惊人的，真的。所以我觉得，其实这个疫情没有过去，嗯、大家还是要要小心哦、嗯。寒假可能有很多人会去日本，还要有一定注意的事情。我昨天有写在脸书哈、哦嗯。好，那我们来讲第二个有反应的是我们台湾了哈。我们台湾昨天就是专家会议开过之后，我们也做了一些举动。我们是规定。其实我猜题猜对了，因为我前天就说，假如是我的话，我可能会建议要恢复，就是从中国入境的人、嗯、做一个口水 PCR。对，恢复原来嘛，哦，我们原来口水 PCR 好像是九月取消的吧，哦，对，那我觉得恢复它的目的其实就只是监测、嗯，既然你中国不透明，我总应该要自己能掌握一下这些病毒定序哈，从中国出来的人，我们可以掌握一下它的它的。他的呃，一部分的样貌哈、哦。那假如有新的变种，我们也可以及时监测。这正是是我们对国际世界的责任。我觉得，因为我们跟中国往来密切嘛，哦，嗯。那可是我我昨天脸书就写，我觉得那是后续的隔离，你要不要恢复比较严？什么变成三加四什么的？我觉得看指挥中心跟专家的决定。那昨天出来的决定是暂定不变、嗯，就是回去还是零加七，这些都不变，只是。多做一个口水 PCR，、嗯、那我个人同意，因为其实这些就是如同我刚刚说的，我们不是什么今天中国已经确定出了一个毒蛇猛兽，我们在那边死命防着他。呃，不能让他坚壁清，也都不能过来。我觉得已经不是这个时代了。嗯，那我也不太相信，经过了三年哦，然后他现在会生出一个完全我们过去打的疫苗得的自然感染全部都白费。防重症效果都会消失的一种末日病毒啊，拍病毒，我我不太相信了，机会很小。它就算会再生出一个拍病毒哦，我我相信我们应该也也不会不至于这样哇，结果又三年前的事情又来一次了哈。嗯，好，所以所以我们现在才是经过专家的讨论之后会是这样的结论啦，然后我也赞成。那只是我们做的是口水 PCR， 你可能就是有我刚刚说的，它太过灵敏。哦，嗯，那你就是，嗯、因为现在你不要忘记了，现在台可以到台湾来，从中国来台湾的人多半都是我们自己的同胞啊。对啊，对。啊。台胞、台生，中国人现在是不能来旅游，然后、啊、经商可能也有一些条件嘛。我们回复陆客或自由行并没有。对对对，还没有嘛吼。那所以。你不用担心是好多中国人会来台湾的问题，还还没到那个时候了哈、嗯。现在其实规范的你要注意到，如同浩文你刚前面讲的，其实是我们自己的同胞，你没有道理挡他，对不对、嗯？所以我觉得这个是大家要考虑的哦、嗯。那最后是美国，美国今天的这个动作，我觉得像假动作哦，<笑>因为美国是规定说他要提供四十八小时内的报告，啊嗯、然后。我我会我详细去看了 CDC 的公告了，它是快塞或 PCR 都 OK，、哦
1: 、然后呢？快也可以哦。呀呀呀！<笑>哦，好吧。<笑>然后你看哦，而且这是
6: 对，而且你看哦，嗯、这是中国来的哦，那他他能弄到？其实我们前一阵子就是还各国几乎都在要求这件事的时候、哦。嗯，我们其实就有注意到，有些国家就有说这是假的证明，很容易弄到啊。是
1: 了
6: 、啊，那中国前一阵子他们在这个 PCR 哦还在做 PCR 的时候，其实就面临一个问题嘛。后有新闻说，因为他们 PCR 要求的普筛嘛，那个时候大量做，然后很多公司几乎其实是来不及做，最后出假报告，嗯、全部都出阴性报告，有这样的新闻哦、嗯。所以其实。第一个，那个报告的可信度是什么？没有人知道，嗯、那另外是你这样子，其实没有办法像台湾或日本一样，你可以针对这些人，你因为你落地没有检验啊，对不对？在在 CDC 的报告里没有说从中国进来的人需要落地检验，嗯，那所以你根本没有办法监测从中国出来的人那个病毒的是什么样的病毒啊？嗯，那他在报告里也一样，跟安田文雄说，因为中国这个呃不透明，然后他们提供的这个变种病毒，然后监测的资讯有限哦，批判了一下哦。可是然后呢，你现在做的这个政策其实没有办法增多更多资讯，所以我觉得这是一个假动作。嗯，没没有办法，就是假如真的啦，很不幸的有变种病毒出来哈、哦，搞不好他会先先到美国去这样子。因为昨天安田文雄的呃演演讲中，除了局限四个机场，他也有提到说，就是至少在短期内，他他会不会让中国来到日本的班机呃增加太多？对，要仔细观察了哈。那因为自己日本预估在新历这个新历过年后，他们可能有一波高的。流行现在还没有到顶哦，那他们当然不能够冒着有任何未知的风险，要一步一步慢慢做哦。所以不，假如这时候再有境外大量移入的压力，那他们当然会很担心。对，所以这是我简单解释一下各国目前的的因应中国这个呃，他们自己在疫情尖峰的时候，可是反而大量往外开放，然后各国做的一些应对。嗯感谢医师，医师选的这几个都是
1: 跟大家很密切相关的解读，所以让大家更多更有概念了。那我们也持续继续追踪下去，我觉得医师这几天应该也会蛮忙的，因为各国只会再开出更多新的规定或者是详细的要求。那我们今天最后连线来跟香港的听友 Bernard 连线
7: ，香港也有新的政策。Bernard 早安，好，早早安早安。今天就、啊、对，就，呃，继中继中国大陆就是脸脸着地之后呢，香港也是继续跟着脸着地的这个行为。然后今天开始呢，就是一大系列的，就是呃防疫措施呢，今天就会取消了，包括了今天就是检验检疫令，可是等于香港
1: 比中国还早取消哎、欸。对对其
7: 实对本应该，因为基本上都是其呃，因为很多外商还其实很多还是在先去香港，然后再去中国就是经商嘛，所以其实还是有很多的那个、嗯、呃 head office 还是在香港，所以基本上、嗯嗯、呃在中国的原则是还是希望是以香港为优先，把香港先开门了，然后就让一些外国人进来这样子，哦、所以就继就是这个。哦，就讲一下这个脸着地的所有的一系列好了，就这个，诶、呃，检验令已经取消了，然后疫苗通行证已经取消了，限聚令也会取消，所以基本上的话，呃，就是跟呃，就是跟除了口罩令有之外，就出门要戴口罩之外的所有东西，全部今天开始全部取消。今其实上几个礼拜开始，其实那个我们有之前有用那个 Q R code， 就是安心出行，就是你每去到每一个场所，你都要用 Q R code 去扫，呃、扫那个 Q R code， 然后就确定说你的位置。之前前几个礼前几个礼拜开始就已经取消这个，然后今天开始连这个疫苗通行证也。取消了，所以意意味说，就是有没有打疫苗的人都可以去到所有的场所去吃，因为其实香港有很多一有还是有一部分的人是没有一呃，如果他没有打到三剂的疫苗的话，其实他们都不能去餐厅吃饭。所以这个是很大的这个影响。特我觉今天能够预测预测到的是有很多人就是。今天的今天的餐厅的，就是去餐厅吃的人数，应该是比前一段时间的来的更多，因为大家没有打疫苗的人可以自己完全放风可以去吃了。然后另外呢，就是呃另外一个呃特别的点呢，就是说要全部都会取消说海海外所有入境强制的这、就是、PCR， 所以基本上来从海外来，包括海外、内地、澳门、台湾来香港的人是。都不需要在香港的时候做 PCR， 或是，呃，这最后不需要做那个核酸检测，改为呢，就是出发进行五天自行快速，就是那个快筛，为就是来香港然后做快五天的快这五天的快筛就可以了，所以基本上也是一个很大的一个呃大的放宽的措施，所以基这是我也看我也期待说应该有很多人就是。来香港旅行，包括了就是中国来的人，所以基包括中国的这些游客，大陆的游，中国大陆的游客，海外的游客，来的时候可能就是我们以前看到的一些比较疫情三年间的一些比较安静的时刻，可能就会比较结束了，就会比较更多的人来，很多的就是很很嘈杂，然后就当时候可能看到大家有看到过尖沙咀、旺角，也是有开始人山人海的状况开始出现。对，以上是我的分享、嗯，谢谢
1: Bernard 的分享。好，那今天我们的串联就在这边告一个段落了。谢谢大家，我们从 Charlotte 到朱小汉，还有叶老师跟尹志鼻孔医师跟 Bernard， 大家都花这样子的心力跟时间来整理资讯跟大家分享，还有很多很好的提醒，非常感谢大家。那也请大家注意在聊天室发言的礼仪。那我们才能够有这么好的一个线上录音的节目嘛？我们在每天线上 live 做这样的录音并不容易哦，还要处理大家的更新消息，还有一些恶意的聊天式的攻击。虽然我觉得很莫名其妙，但是我们会做相对应的处理。我想大家这对大家来说也是一个修炼跟学习啦。啊，世界上有各种各样的人，那我们就要跟大家和平共处，就会必须要有所成长跟学习。那我觉得大家都要做调整。我们就继续一起迈进。明天早上八点，我应该 OK。我这 Airbnb 这边，我觉得今天连线的品质还不错，所以明天早上我从胡志明市七点还是可以跟大家连线。所以我们明天早上会是今年的最后一次的串联，我们就明天早上见啦！谢谢大家，明天见，拜拜。